0: queridos, a gente está no último domingo da série Nova Vida. Eu sei que muitos iam dizer U, uh, outros iam dizer ah, quem está gostando dessa série aí, quem está sendo abençoado? Eu estou sendo muito abençoado e olha que eu estou pregando. Você sabe que quem prega é quem mais é ministrado por Deus? Eu garanto a você, quando a gente está pregando assim, às vezes a gente prega e fala Jesus tem misericórdia de mim nesse princípio que eu vou falar agora, porque sabe, queridos, como é precioso, como a palavra de Deus é preciosa, mas ao mesmo tempo você sabe, a palavra de Deus ela vem para nos confrontar. A palavra de Deus vem, vem para falar aos nossos corações e nos confrontar, né? E nesse nesse mês, né? Do mês de julho aqui na nossa igreja, a gente nessa série Nova Vida, a gente falou muita coisa boa, né? Não sei aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui você participou de todos os domingos da série, nem nem foi pela internet talvez, mas quem? Olha só, muita gente. Obrigado, querido, por você ter sido fiel em participar de todos os episódios aí. Mas se você lembra Primeiro episódio, primeira semana da série Nova Vida, a gente falou muito sobre o nosso posicionamento interno. Por exemplo, a gente falou sobre fazer coisas pela primeira vez, que a gente nunca fez. Existe uma verdade, que ela é muito verdadeira, <risos> apesar de a frase ser redundante, que a gente nunca vai alcançar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não é verdade? Uma das coisas mais ridículas que um homem pode galgar na vida é acordar um dia pensando, hoje o dia vai ser diferente. E o que ele decidiu fazer é a mesma coisa que ele fez no outro dia. não vai Nada diferente vai, vai acontecer na sua vida enquanto você fazer o que você faz todo dia. A gente precisa de atitudes inéditas para ver resultados novos. A gente falou de Pedro, de como ele foi a primeira pessoa que decidiu obedecer a Jesus andando sobre as águas. A gente falou, por exemplo, da coragem que Davi teve quando ele enfrentou Golias, e como a gente precisa ter coragem para enfrentar os nossos problemas e não ficar olhando. A gente falou de Abraão e da fé que esse homem teve que ter para obedecer Jesus e Deus, quando Deus pediu para ele sair da terra dele, da parentela dele, para um lugar que ele nem sabia onde era. A gente falou da radicalidade de Jesus, quando ele decidiu morrer por cada um de nós. A gente também falou da coragem que Noé teve, quando muitas vezes ele foi, é, ele foi falar o um mal dele, denigriram o nome dele, tacharam ele de louco, de retardado, porque ele decidiu obedecer a Deus e por anos construiu uma arca que um dia seria a salvação de todos que estivessem dentro. A gente precisa, queridos, se a gente quer viver o romper de Deus, que esse mês é tudo sobre o romper de Deus. Se você estava aqui na primeira semana, né, você preencheu, levou para casa um papelzinho que você pode escrever, alvos, áreas da sua vida que você quer ver um romper. Eu tenho certeza que você está aqui hoje à noite, existem áreas da sua vida que você quer viver um romper. Você diz, Lucas, eu tenho áreas da minha vida que eu quero ver um romper de Deus, cara, não, eu não aguento mais do jeito que está. Talvez coisas que você está lutando já há meses. Mas sabe, queridos, a gente precisa de um posicionamento dentro do nosso coração para a gente ver as coisas começarem a mudar. Segunda semana, a gente começou a detectar atitudes dentro do nosso coração que travam a nossa vida. Quem lembra? A gente falou sobre pecado. Todos nós temos áreas de pecado onde nós somos mais afligidos, né? a Bíblia chama de áreas de fraqueza. Né? A gente falou sobre seis princípios para nos ajudar a vencer o pecado nessas áreas mais difíceis. Né? A gente falou sobre o nosso passado e coisas que podem estar no nosso passado para destruir o nosso futuro, como falta de perdão, culpa, acusação. A gente falou sobre aprender a colocar a sabedoria da palavra de Deus nessas áreas que a gente quer viver ou romper. E a gente falou sobre obediência, que é a crise do planeta, que é a crise da nossa vida. Né, muitas vezes a gente já sabe que deveria estar tá fazendo não está. Uma das verdades que eu criei para a minha vida, acredito que você concorde para a sua, né, que se tudo aquilo que a gente sabe que a gente deveria estar tá fazendo, a gente começasse a fazer amanhã, a gente já ia viver uma revolução na nossa vida de vereda. A gente sabe disso. Muitas vezes o que a gente precisa para ver a revolução de Deus na nossa vida não é uma revelação nova, não é uma coisa nova, uma sabedoria nova, uma direção nova, um novo dirigir de Deus. Não, às vezes o que a gente precisa é fazer o que a gente já sabe que deveria estar tá fazendo. Semana passada, a gente também ouviu uma mensagem maravilhosa, o título foi Terra à Vista, né, e a gente falou também sobre atitudes do nosso coração que precisam ser desenvolvidas. E a gente falou muito sobre os nossos olhos e que os nossos olhos estão vendo. Né, se você lembra da mensagem, né, a gente enfatizou muito, eu sei que o pastor Uro teve aqui ministrando, e a gente enfatizou muito isso, de como muitas vezes a gente está olhando as coisas da forma errada, sem a perspectiva de Deus, a gente não está profetizando a visão de Deus para a nossa vida, a gente não está vendo o que Deus está vendo, a gente não permite que Deus lave os nossos olhos para que a gente enxergue a visão profética, para que a gente declare a visão profética para a nossa vida. E por conta disso, muitas vezes a gente pode é, começar a se perder, a gente pode começar a viver uma vida que a gente não consegue alcançar as coisas de Deus para nós. A gente falou sobre esperança. Né, a gente definiu esperança na vida de um cristão, como que ela se manifesta, a alegria né, que enche o nosso coração quando a esperança vem dentro de nós. A gente falou, por exemplo, sobre aquela história de quando o povo é, saiu do, do Egito, né, desculpa, da, eles estavam carregando a terra prometida, eles, na verdade o Josu, Moisés já tinha morrido, Josué que estava governando o povo naquela época, e eles já estavam com a arca da aliança, precisando se movimentar de um lado para o outro, e eles precisavam que um rio parasse e a questão é que eles começaram a andar, mesmo o rio não parando. E no verso que a gente leu, a gente aprendeu esse princípio, que o rio só vai parar se os nossos pés já estiverem molhados. Nessa analogia, está querendo dizer uma coisa linda, que muitas vezes a gente fica a seco ali olhando para o rio, isso claro que é uma analogia, mas a gente fica a seco olhando para o rio, esperando ele parar quando Deus está falando, entra, se molha, porque depois que você agir em fé, aí eu vou fazer a coisa acontecer. A verdade, queridos, é que muitas vezes é difícil a gente é, crer para ver, a gente, a gente tem esse sistema de ter dificuldade de viver em fé para depois ver as coisas, a gente quer primeiro ter a garantia, a gente primeiro quer que a pessoa faça algo para que a gente confie, mas com Deus a fé ela não funciona desse jeito. Queridos, esse mês foi um mês que com certeza nós falamos de princípios, valores, verdades, né? fomos confrontados a nossa cultura em tanta coisa que eu tenho certeza que se você é, administrar o seu coração para você aplicar tudo isso que a gente ouviu aqui, sua vida vai viver uma transformação muito grande, muito grande. Hoje é o último domingo dessa série e a gente vai fechar com chave de ouro, porque essa mensagem eu creio que vai ser muito forte ao seu coração, vai falar muito com você. Eu creio que aquilo que Deus vai mostrar para nós hoje aqui, vai fechar com chave de ouro aquilo que a gente precisa para fechar o ciclo e viver o romper de Deus na nossa história. Se por acaso você não teve a oportunidade de ouvir alguma das mensagens da série, elas estão no nosso canal do YouTube, é só você entrar lá no Conta Cílio TV no YouTube, todos os nossos cultos eles ficam gravados lá e você vai ter oportunidade de ouvir as mensagens de novo. A gente também está lançando semanalmente né, um, 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 um devocional, uma mensagem devocional, que resume essas mensagens que a gente está ministrando aqui no domingo, em 10, 12 minutos, o pessoal pediu para eu gravar em 5, é impossível. Quando eu vou pregar aqui, eu tento terminar em menos de 50 minutos, imagina resumir tudo em 5, eu não consegui, mas está saindo uns vídeos de 10 a 12 minutos lá, também resumindo os princípios que a gente está conversando. Mas vamos lá, eu quero que você acompanhe junto comigo aqui, a gente vai começar é, lendo alguns versos da Bíblia, por favor, é, segue aqui para a gente na, dentro da apresentação, pode passar o segundo slide, pode ir direto para o terceiro, onde está o versículo. Cris, a gente vai começar lendo esses dois versículos que falam, não vou dizer a mesma coisa, mas quase. Olha só o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 1 a 3, tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos... Agora, presta atenção nisso aqui. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Agora, olha só o que a Bíblia fala que o problema, a tribulação, a dificuldade é, desenvolve a nossa vida. Sabendo que a tribulação, ela produz paciência. Pode passar para frente. E a paciência, a esperança. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aqui a palavra de Deus, ela está falando que existem processos que produzem algumas coisas na nossa vida. Vamos ler um, um versículo em Tiago que fala uma coisa muito semelhante. Tiago, um versículo 2 e 3, olha o que a Bíblia fala. Meus irmãos, tende por grande alegria quando passardes por várias tentações. Tem outra versão que fala tribulações que eu prefiro. Sabendo que a prova da vossa fé, olha só, aqui mais uma vez, em outro livro da Bíblia, a palavra de Deus está nos armetendo com o mesma conclusão. Porque a prova da nossa fé, ela opera a paciência. E olha só, também porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberadamente e não lance em rosto e se lhe é dada. Queridos, tem outros versículos da Bíblia que elas, elas falam a mesma, assim, não é a mesma coisa, mas elas levam a mensagem para o mesmo lugar e é o fundamento que eu quero estabelecer para a gente entender e conseguir desenvolver bem a mensagem de hoje. Preste atenção aqui. Na nossa vida a gente tem problema para caramba, a gente tem problema, a gente tem dificuldade. Olha, gente, tem hora que a gente fica se questionando por quê, né? Deus, mas por que passar por isso? Por que que... Né? Quem nunca aqui passou por uma coisa que você chegou a começar a até a questionar Deus? Dizendo, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o senhor está permitindo isso? E a gente muitas vezes passa por situações que a gente não entende. Mas, olha só que interessante, a Bíblia ali começa dizendo assim, ó, que o passar pela tribulação, pelo problema, pelas dificuldades, produz em nós paciência. Começa a falar de virtudes como esperança. E começa a... a a falar daquilo que os problemas constroem dentro de nós. Porque uma vez eu ouvi um pastor falar uma coisa muito interessante, abriu muito a minha visão, ele falou assim, ó, quando você ora por uma coisa e Deus responde imediato, isso gera fé. Porque imagina, você ora pedindo a Deus algo e Deus responde no outro dia, tu já tem um testemunho na boca logo, tu fala, rapaz do céu, eu quero testemunhar, quero gravar um vídeo, olha o que Deus fez na minha vida, aquilo gera fé no seu coração, gera ânimo, por quê? Porque Deus te respondeu uma oração rápido. Agora, é verdade que toda oração é respondida assim? Não. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui e você diz assim, Lucas, tem algo que eu estou orando já faz um ano, dois anos, três anos. Até hoje, eu não vi Deus agir da forma que eu esperava. Sabe, queridos, eu acredito que se toda oração ela fosse respondida na primeira vez que a gente faz ela, não existiria versículo dizendo para a gente perseverar em oração. Não faz um pouco de sentido para você isso? A palavra de Deus não diria assim, persevera em oração, se o projeto da oração para a nossa vida fosse assim, ó, você vai orar, e se você orar certo, no outro dia está chegando na tua casa, está aparecendo, a coisa está mudando. Não, queridos. E uma, uma frase que esse pastor falou que me marcou, ele disse assim, ó, quando uma oração tua é respondida rapidamente, isso gera fé no teu coração. Agora, quando você precisa continuar orando sobre algo na sua vida que demora para se concretizar, ele falou assim, ó, o que é gerar na tua vida não é fé, é um caráter de fé. E caráter de fé é totalmente diferente de só fé. Porque quando a gente olha para homens na Bíblia, como Abraão, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco da história dele, que ele é chamado pai da fé, e a gente analisa a jornada desse cara, a gente sabe que para ele chegar onde ele chegou, ele não, ele não podia viver um dia bom. E por causa de um dia bom que ele tomou as decisões certas, ele chegou lá. Não, para ele chegar lá, ele tem que todos os dias ter uma constância nas suas decisões corretas. E sabe qual que é o nosso problema, queridos? Porque às vezes a gente vive de fases. E a gente tem a fase da fé, a gente tem a fase da incredulidade, a gente tem a fase que a gente está forte, a gente tem a fase que a gente está fraco, a gente tem a fase que a gente está pecador, a gente tem a fase que a gente está vivendo em santidade. E dessas fases é que a gente não consegue construir com constância os projetos de Deus para a nossa vida. Mas quando a gente persevera, Deus está criando em nós um caráter que vai permitir que a gente consiga viver na bênção para a nossa vida. O que eu estou tentando construir com vocês aqui, vou tentar ajudar quem está um pouco longe, colocando aqui para o lado, coloca no próximo slide aqui, ó olha essa frase. Essa frase... É uma das bases para você entender o, o texto de hoje, a mensagem de hoje. O romper de Deus em nossas vidas acontece na transição, marca essa palavra, transição de maturidade do nosso caráter. Tem muitas palavras importantes aqui, mas eu quero que você grave duas. A palavra transição e a palavra maturidade. Cris, olha só, vou falar de novo a frase porque ela é muito forte. O romper de Deus, o que é o romper de Deus? É a transformação de Deus na nossa vida. É o aumento da graça de Deus, é, é a gente ver uma virada na nossa página. É a gente ver assim, cara, algo Deus fez na minha vida, Deus rompeu, eu rompi, eu rompi na minha vida. Aquele romper que a gente está esperando, claramente isso acontece quando? Quando a gente transiciona de nível de maturidade no nosso caráter. Agora, queridos, olha só, presta atenção. Biblicamente, o que a gente está querendo dizer sobre maturidade é uma coisa só. Porque a definição de, de maturidade, eu sei que pessoas que não servem a Jesus e não lêem a Bíblia vão ter uma interpretação de maturidade. Por exemplo, pessoas elas podem dizer que um homem, é, quando começa a ficar careca, cheio de pelo e meio burro, amadureceu. Tem gente que pode dizer que maturidade é quando você adquiriu é, independência financeira, por exemplo. Muitas pessoas elas podem definir maturidade de um jeito, mas como que a Bíblia define maturidade? Para a palavra de Deus, maturidade é necessariamente o caráter de Cristo crescendo no coração de uma pessoa, na vida de uma pessoa. Isso é maturidade, o resto é resto. A definição de maturidade bíblica que você precisa entender para você entender o resto da mensagem é que maturidade, uma pessoa cresce em maturidade quando ela permite que o caráter de Cristo entre na vida dela e vá, assim, construindo um novo caráter no seu coração. Pronto. Ok, então a gente definiu e estabeleceu o que é maturidade. Vamos ler de novo a frase. O romper de Deus nas nossas vidas, ela acontece na transição de maturidade dentro do nosso caráter. Pode passar para a próxima frase? Essa segunda complementa dizendo assim, ó, todo o processo de Deus em nós tem o propósito de nos proporcionar essa transição de maturidade. Querido, presta atenção em mim aqui, porque eu vou narrar a tua vida. Sei que para a maioria de vocês isso vai fazer sentido. Se para alguém aqui não fazer, é porque você está vivendo uma vida meia devagar. Quantas vezes aqui a gente já passou por um problema, algo aconteceu conosco, claramente não era a vontade de Deus. Claramente. Talvez um pecado, você caiu. Talvez uma circunstância que aconteceu com você. Talvez um trauma que você viveu, uma traição. Uma coisa muito difícil. Estou falando de coisas daquelas assim que quase derruba nós, para não levantar mais. Quantos aqui nós já passamos por situações até de perda? Que doeram tanto, mas tanto, mas tanto, que você colou em Jesus naquela circunstância e você foi passando. Talvez você demorou meses e para alguns talvez anos, vivendo um processo, talvez de cura, talvez de restauração, talvez de perdão. Talvez de, de, não sei, de, de várias coisas para reconstruir a você mesmo. Você teve lutas internas, você teve lutas externas, você teve conflitos, você pagou um alto preço para confiar no Senhor de novo, para buscar o caráter de Cristo, para abandonar né, um pecado. Resumindo, você passou por algo muito difícil. e De repente, no final dessa jornada, quando você fechou aquele ciclo, você olhou para trás e você disse algo parecido com isso. Cara, parece que eu precisava ter passado por isso. Não foi bom? Não foi a vontade de Deus? Por exemplo, estou né, dando exemplos aqui. Não é da vontade de Deus que você seja traído no seu casamento, por exemplo. Deus não planeja isso para ninguém. Não é da vontade de Deus um divórcio? Não é da vontade de Deus que uma pessoa, por exemplo, tire sua própria vida. Não é da vontade de Deus que você caia em pecado. Não é da vontade de Deus que a gente ande em moralidade. Não é da vontade de Deus que a gente roube. Não é da vontade de Deus... O pecado ele não é da vontade de Deus. Só que Deus ele é tão poderoso e grandioso que muitas vezes, mesmo a gente passando por esse tipo de experiência, Deus ele aproveita o problema, ele aproveita a tribulação, ele aproveita que uma vez a gente está no chão e ele nos ensina tanto a respeito daquilo que vai criar em você uma imagem de que você precisava ter passado por aquilo. Então, não sei se, você, se já caiu tua ficha, mas isso já aconteceu comigo várias vezes. gente. Agora, o que está que realmente acontecendo? Deus, na sua grandiosidade, no seu amor, Jesus, na sua grandeza, na sua soberania, Jesus, ele literalmente aproveita todas as coisas da nossa vida com o propósito de construir o caráter dele dentro de nós. Por isso que o processo de Deus, ele proporciona transições de maturidade. E se nós transicionamos no nosso nível de maturidade, aqui que está o ouro, se você transiciona no seu nível de maturidade, você vai ter acesso a novo nível de graça, a novo nível de bênção, a novo nível de revelação, a novo nível de, de, de mover de Deus, a novo nível de sabedoria, a novo nível de tudo na sua vida. Não é tão difícil assim de entender. Se você aqui já teve filho, eu não tive, eu já fui filho. Até hoje eu sou, né? Quem me olha, né? Meus pais foram evaporados, né? Não, até hoje eu sou. Mas vamos falar assim da, da visão de um pai com um filho. Quando que você começa a dar uma moral para o piazão? Quando que você começa a dar uma moral para sua filha? Quando você vê que está criando juízo. Por exemplo, quem aqui já tem filho que dirige? Quando que você deu a chave do carro pela primeira vez? Por, por era? Você só fez isso porque você viu que ele cresceu. Por que que com Deus a gente acha que é diferente? Aí tem gente que a vida inteira é bebê, a vida inteira é criança e está esperando que Deus dê a chave do carro. Eu sei que, você não, eu sei que a gente não está falando mais de carro, né? Mas você está esperando de Deus grandes responsabilidades, grandes bênçãos, revelações. Deus, eu quero uma revelação. Eu quero que o Senhor me mostre. Por que, que eu oro e o Senhor não me mostra? E é engraçado porque a gente quer na hora. A gente quer na hora. Nunca me esqueço uma vez, já contei várias vezes esse testemunho aqui, vou contar de novo, tem bastante de novo na casa. Eu tinha vontade de uma conferência. Gente, mas era a conferência daquelas de adoração na época que o David Dequila estava bombando. E eram assim umas músicas que a gente ficava meia hora assim no solo de guitarra, parecia uma chapação assim espiritual, a gente ficava lá buscando a Deus. E eu voltei de uma conferência dessa, estava num fogo do Espírito Santo. Meus pais saíram, todo mundo saiu, eu estava sozinho em casa, e eu nunca tinha tido uma visão. Porque às vezes eu ouvia um pastor pregando, ele falava, nossa, Deus deu uma visão para mim, uma visão aberta, e eu ficava ouvindo essas coisas esquisitas que os crentes falavam, eu pensava, rapaz, eu preciso de uma visão. Aí todo mundo saiu, liguei, Aquele tempo existia CD, para quem não sabe, é uma circunferência <risos> que você colocava dentro do equipamento, ficava rodando e saía a música. Eu botei um CDzinho, comecei a orar. E eu falei para Deus assim, eu moro lá em Lages, né, numa avenida, que assim, tem uma visão linda do centro da cidade. Tá, eu moro no quinto andar. E eu abri aquelas cortinas e eu falei assim, Deus, chegou o dia, de o Senhor me dar uma visão. Porque pelo fogo que eu estou sentindo, pela unção que eu estou sentindo. E é engraçado né, que a gente imatura é assim, você passa um final de semana presente de Deus, você acha que está flutuando. Né? Aí eu lembro que eu falei para Deus, eu falei, Deus, hoje é o dia de o Senhor me dar uma visão. E aí como é que eu fiz? Eu peguei assim, fui lá para a sacada, olhei para a cidade, eu imaginei que Deus ia me dar uma visão assim, da cidade, um anjo, fogo, Podia até ver o demônio, mas eu queria a visão. Queria ver uma coisa que eu nunca vi. Eu fechei meu olho e falei: Deus, seu servo está pronto. Senhor. Estou pronto. Olha aqui para o tamanho da maturidade do seu filho, estou pronto. Aí eu falei: Deus, é engraçado que quando a gente está um pouco assim maduro, a gente quer dar as regras. Né? Deus, eu vou contar até 10. Eu não estou exagerando. Você pode estar tá ouvindo essa mensagem dizendo assim: ah, o cão está exagerando para a gente rir. Eu não estou. Eu falei assim: Deus, eu vou contar até 10. Quando eu contar até 10, eu abro o olho Eu sei que o senhor vai me dar essa visão. Aí eu fechei o olho, fui orando em línguas, fui ali me mexendo, ali cheio do fogo de Deus e Deus e e contei até 10 em de mim. Três, dois, um, abri. Uma noite veio a serena, o vento minuando, passando ali na avenida. E você sabe que a pessoa imatura, quando ela quer que Deus faça algo e Deus não faz, ela começa a inventar desculpa. Eu pensei, faltou fé. Então, tem que tentar de novo. E é engraçado que quando a gente imatura, a gente acha que fé é o tanto que a gente se esforça na oração. Então, a pessoa pensa assim, ora com mais fé. Não, Fé, queridos, tem muito mais a ver com um lugar de descanso e autoridade né, do que com você saltando via de pescoço. Tem gente que pensa assim, ora com mais fé. A pessoa começa a orar mais alto. Mas é engraçado que Jesus, quando ele repreendeu uma tempestade, ele não sei gritaria no barco. Ele falava, tempestade, baixa tua bola. Vento aí, pode relaxar. Não estufava uma veia. Porque quem tem autoridade não precisa de gritaria. Quem precisa de gritaria é quem está duvidando da sua autoridade. Por exemplo, você que é pai, você grita com seu filho porque você sabe que você perdeu a sua autoridade. Se você tivesse, você ia falar no teu tom de voz. Vem aqui. Você não ia precisar gritar. Essa foi um parênteses e a gente volta para a mensagem. Mas sabe, queridos, eu fui tentar a segunda vez. Fechei o olho. Faltou fé, Senhor. Aí eu comecei a orar com mais intensidade. Comecei a estufar mais a veia ali do pescoço. Contei até 10. Quando chegou no zero, eu abri meu olho. Nada. Aí é o horário que a gente desanima a gente começa a se questionar. Mas eu pensei assim, não, eu acho que Deus ele quer trabalhar perseverança em mim. Eu acho que Ele quer, assim, Ele já podia ter dado, mas não deu porque Ele quer que eu seja perseverante. Então, eu sei que Deus vai me dar essa visão. Queridos, pela terceira vez, eu fechei o meu olho, contei até 10. Quando eu abri o olho, assim, mais crente, eu pensei, não, a terceira, três é sempre três, né? três tem que tentar três, pelo menos três aí eu abri o olho, nada daquela visão. Cris, é engraçado que nessas horas a gente separa o que era a presença de Deus e o que era emocional. Né? A gente começa a ver que a gente estava ali mais emocional. Né? Mas eu desanimei tanto, eu fiquei tão triste. Eu lembro que eu sentei no sofazinho branco lá de casa, só que agora uma coisa muito linda aconteceu. Eu peguei minha Bíblia e eu falei para Jesus assim, eu falei, Jesus, eu estou muito triste. O senhor sabe o tanto que eu queria essa visão. O senhor não me deu, tudo bem. Mas fala comigo através da sua palavra. Aí eu fiz aquilo que eu liguei a fazer. Só funcionou nesse dia. Mas funcionou. Eu peguei a Bíblia, abri, fechei o olho e tá aqui o dedo. Eu estava só dando na trave. Né? Aí eu fui ler. Quando eu li, eu não sabia se eu ri ou se eu chorava. Abri no livro de Coríntios que dizia assim, ainda não vos tenho alimentado com alimento sólido, porque ainda não suporteis. Por isso vos tenho alimentado com leite espiritual. E naquele dia eu senti o amor de Jesus em dizer assim, Lucão, eu estou te dando a comida que você precisa, confie em mim. Sabe, você já viu uma criança que ela não tem dente pedir carne? Você pode até dar para mastigar, assim, cuidando para não engolir. Mas você não vai fazer. Isso. Se você é um pai decente, você não vai fazer isso. Por exemplo, eu tenho um sobrinho, né? Às vezes eu fico ameaçando dar chocolate para ele minha irmã fica louca. Ela fala: Não, Deus, chocolate. Eu, eu não ia dar, só estava brincando. Né? Às vezes eu coloco na frente dele assim, ele veio tirar. Ah, é terrível, né? Mas tio, se não fazer essas coisas, como é que a gente vai deixar o piazambão? Mas sabe, queridos, a verdade é a seguinte. Você que é pai, você sabe o que você dá para o teu filho crescer bem. Você acha que Deus não vai saber? E a verdade, queridos, é que se a gente não amadurece, se a gente não cresce, você não vai viver num novo nível de Deus para a sua vida. Por isso que tem muita gente, e eu olho para a minha vida já vi muito isso, que fica se questionando quando o um novo nível vai vir na minha vida. Mas a pergunta que você devia fazer é quando que eu vou ser uma pessoa mais madura. Quando que eu vou amadurecer como esposo? Quando que eu vou amadurecer como esposa? Como que eu vou amadurecer como filho de Deus? Como que eu vou amadurecer como, como homem de Deus? Como servo do Senhor? Como, quando que eu vou amadurecer como pessoa? Olha essa frase que está aqui na tela. Toda transição de maturidade é marcada por testes que nos provam. Você sabe que no colégio ou na faculdade, não sei o que, que você estudou, mas sempre, para você passar para o outro ano, você tem que fazer um teste. Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui, porque talvez você constrange um pouco. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que já reprovou de ano. Eu, graças a Deus, nunca reprovei. Quase, mas nunca reprovei. E, queridos, que coisa ruim que é reprovar? Quem está rindo aqui é porque reprovou. Tem umas pessoas me olhando aqui Como é ruim reprovar? Por quê? Porque você viveu um ano inteiro, cara assistindo às aulas, levantando cedo. Você ficou um ano inteiro indo para o colégio, se esforçando. Um ano inteiro, tu imagina. Começou lá em fevereiro, foi até final de novembro, início de dezembro, indo na aula, participando, fazendo os trabalhos, estudando para a prova Você ficou um ano inteiro estudando. De repente, você rodou na prova, no, no próximo ano, não adianta você chegar, por exemplo, você estava no primeiro ano, não adianta você chegar no segundo ano e entrar na sala do segundo ano. O professor vai fazer a chamada, vai ver que você não vai estar lá e vai dizer, ó oh, Lucas, mas você reprovou. Não, professora, mas eu não quero, eu já fiz o primeiro ano. Não, você reprovou no teste. Volta o primeiro ano. Cris, como é triste você reprovar. E sabe, esse é o sentimento que muitas vezes acontece comigo e com você quando a gente reprova nos testes da nossa vida. A gente não gosta de viver de novo o que a gente já viveu. A gente não gosta de receber as mesmas, desculpa o termo, as mesmas mijadas que a gente sempre recebeu. As mesmas repreensão. Às vezes, eu tenho certeza que vocês a gente foi comigo, a gente se sente num ciclo. Onde a gente pensa, Lucas, por que, que parece que a minha vida não evolui, cara? É sempre o mesmo problema financeiro. É sempre o mesmo problema com o meu marido. É sempre o mesmo problema de comunicação. É sempre o mesmo problema de valor. É sempre o mesmo problema de princípio. É sempre o mesmo problema de prioridade. É sempre o mesmo problema. Parece que a gente não sai do lugar. Cris, eu quero te sugerir com todo carinho que o que falta é eu e você passar em alguns testes. Eu quero falar para você hoje, antes de a gente orar, sobre cinco testes que a gente passa. O primeiro deles é o teste da fidelidade. E o texto que está ali, pode colocar no texto fazendo favor, ele fala da história de Abraão. Essa história você conhece. Aqui, a Bíblia diz assim... É... <risos> E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou do céu e disse assim: Abraão, Abraão. E disse: Eis-me aqui. Próximo texto. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro estava de trás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar de seu filho. Essa história é muito conhecida, eu tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram pelo menos três mensagens sobre ela. Abraão, queridos, como foi difícil para Abraão ter esse piá? Abraão já era velho, ele já não tinha mais condição de ter filho. A mulher dele que chamava Sara, pior ainda. Você sabe que o homem, assim, um pouco velho, ainda consegue, mas a mulher, quando já está numa idade muito avançada, é muito difícil. E a Bíblia fala que os dois estavam numa idade muito avançada. E a coisa estava tão difícil, depois de uns anos que Deus já deu, tinha dado a promessa para Abraão, né, que Abraão até fez de um jeito errado. Ele uma vez pegou uma serva dele, na verdade foi a própria esposa dele que deu a ideia, ela falou assim, ah, eu não tenho jeito, não vou ter filho, né, toma a tua serva ali, tenha um filho com ela, e de certo, através dela Deus vai cumprir o propósito. Mas de repente Abraão entendeu, mesmo tendo filho com a serva dele, Abraão entendeu que ele tinha errado. Porque por mais que aquilo parecesse uma boa ideia, não era a ideia de Deus. E, muitas vezes, na nossa vida, a gente quer o romper. Mas a gente não quer fazer do jeito de Deus. Porque, às vezes, do jeito de Deus vai testar a tua paciência, vai testar a tua perseverança, vai testar o teu caráter. E, do seu jeito, às vezes, não tem teste de nada. Por exemplo, tem gente que quer prosperar do seu próprio jeito. Então, a pessoa rouba, a pessoa sonega, a pessoa engana, a pessoa ela, ela tenta fazer coisas ilícitas para enriquecer. Ela até pode enriquecer mas aquele dinheiro não vai ser benção na vida dela, vai ser maldição. Mas ela fez do jeito dela. E um dia ela vai colher do fruto daquilo, com certeza. Mas a verdade é que em muitas áreas da nossa vida, às vezes a gente tenta fazer que nem Abraão. A gente quer fazer do nosso jeito. Mas Abraão rapidamente viu que ele tinha pipocado e ele decidiu, né, se arrependeu diante de Deus, ele voltou para sua esposa Sara e falou: Não, é nós mesmos, é com a gente mesmo. Deus ele vai te abençoar, vai me abençoar. Resumindo a história, Deus teve, né, Deus abençoou, deu um filho a Abraão e Sara. Né, o nome desse menino chamou Isaac. Quando a gente lê esse texto que estava ali, queridos, muitos dizem que Isaac já devia ter uns 15, 16 anos quando isso aqui aconteceu. Eu imagino como que Abraão olhava para Isaac, o carinho, o amor, a ternura, sabe como aquele filho era importante para ele. Meu Deus do céu, Isaac deve ter, Isaac assim devia ser muito bem cuidado, o bicho devia ter plano de saúde, devia ter câmera no quarto dele para ver o que estava acontecendo, o cara cuidava com tudo que podia, por quê? Porque é o filho da promessa, esse meninão aqui é o cara que vai começar a promessa de Deus na nossa vida, você sabe que historicamente Abraão, a descendência de Abraão foi aquela que gerou a nação de Israel, que é a história do Velho Testamento. No Velho Testamento são livros que narram a história da nação de Israel, que dentro de uma, é, de uma simbologia é a igreja hoje. É o, o, o povo da aliança de Deus no Velho Testamento, era é a nação de Israel. E a gente vê, queridos, que de repente um dia, parece assim, ó. eu vou confessar para você, eu não sei o que eu faria se eu estivesse no coro de Abraão. Eu ia pensar assim, não, só pode, o que está que acontecendo? Isso aqui para uma palhaçada. Deus, o senhor sabe a dificuldade que foi para ter. O senhor sabe o que esse menino representa para nós. E, de repente, num dia, Deus olha para Abraão e fala assim, agora pega, Abraão, teu filho Isaac, teu único filho, ele ainda fatiza, é só o que você tem mesmo, porque o outro não está contando. Pega teu único filho, leva para o monte e sacrifica. Meu Deus do céu. Que sentido tem isso? Cris, a Bíblia diz que, que Abraão pega Isaac, não questiona, leva o menino lá para cima e a gente lê o que aconteceu. Ele não, ele não titubeou, ele deitou o menino ali no, 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 no altar, ele amarrou o moleque, quando ele levantou o facão para descer nos peitos do menino, o anjo ele teve que aparecer meio que gritando. Se você ler o texto ali junto comigo, o anjo, a impressão que dá lendo o texto, é que o anjo teve que meio que correr no final da reta, porque Abraão estava decidido a obedecer a Deus, mas de repente, volta para o texto aqui, olha só o que, que Deus fala, não estenda a mão sobre o moço, não lhe faça nada, olha só, presta atenção, porquanto agora sei que temes a Deus, aí a primeira coisa que eu penso quando eu li esse texto, eu me indignei, eu falei assim, Deus, mas para que uma coisa dessa, para que uma coisa dessa? Isso é uma palhaçada, isso é uma brincadeira, o senhor está lá em cima olhando para nós assim, tentando fazer um, uma aposta lá com os anjos, vamos ver até quando que aguenta o Lucão, vamos lá. Eu, eu sempre tentava imaginar assim, por que Deus faz uma coisa dessa? Deus quer judiar? Deus quer judiar de nós? Por que fazer isso, poxa? Mas sabe, queridos, presta atenção agora, porque isso aqui pode te ajudar muito. Deus, como ele nos ama muito, ele precisa nos ajudar a crescer no nosso caráter, na nossa maturidade. Por quê? Porque você já sabe, eu já te expliquei. Sem maturidade, você não cresce em poder, em responsabilidade, em benção, em nada. Se o teu filho não crescer em maturidade, você nunca dá a chave do carro. Se o teu filho não crescer em maturidade, você não confia nele em novas coisas. Da mesma forma, queridos. Por quê? Não é porque você não ama o pé, porque você der a chave do carro, o piá pode se matar. Eu sei que não está na Bíblia, mas está no filme do Homem-Aranha. Grande poder. Requer grande responsabilidade. E a gente sabe, queridos, que essa é uma verdade. Porque se uma... ó, oh, Presta atenção, porque tem muita gente assim. Eu sei que ninguém que vê no culto, só o pessoal que não vê. Mas uma grande verdade é que a gente quer poder sem maturidade e responsabilidade. A gente quer a bênção de Deus sem caráter para sustentar essa bênção. Essa é a nossa natureza. É assim que a gente é. E sabe, queridos, Deus, presta atenção... Deus ele precisa colocar eu e você em caminhos e processos que muitas vezes vão nos esmagar. Mas o propósito disso é que Deus ele quer produzir em você um novo nível de maturidade e de caráter. Por quê? Porque se você permitir que esse novo nível de maturidade e caráter venha sobre a sua vida, você vai viver num novo nível em todas as áreas da sua vida. Quantos estão entendendo? Levanta a mão, só para eu ficar um pouco mais tranquilo. Porque não é fácil de entender, não. Tem gente que fica a vida inteira amargurado porque não entende o que eu estou falando agora. Ah, Deus, mas, Lucas, mas por que, que Deus permitiu tal coisa? Por que, que Deus deixou passar por isso? Por que, que tal coisa precisou acontecer? E sabe outra coisa que eu vou te dizer, querido? Guarde isso. Deus nunca pede algo para você que não esteja te puxando para baixo. O problema é que a gente, às vezes, ama até o que nos puxa para baixo. Seja específico, Lucas, que eu não estou entendendo. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, Lucas, Deus me pediu o meu namoro. Eu falei, mas que coisa estranha, né? Agora Deus não quer que namore? Claro que quer. Deus não quer que case? Claro que quer. O que mais Deus quer é que nós case tudo. Eu pensei, como assim Deus pediu o teu namoro? Aí a pessoa começou a falar, Lucas, meu namoro não está na presença de Deus. A gente está vivendo uma vida que não é pura. Essa pessoa que eu estou, ela não quer saber de vir para a igreja, não quer orar, não quer buscar Deus como eu quero. Por isso eu sinto que Deus está me pedindo o meu namoro. Então, presta atenção. Deus não pede namoro de ninguém. O que Deus pede é aquilo que está te puxando para baixo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Lucas, eu acho que Deus está me pedindo o meu trabalho. Eu falei, não, agora... Agora se escambalhou tudo. Agora vai dizer que Deus não quer que trabalhe. Se Deus que mandou na Bíblia, quem não trabalha, que também não coma. Que história é essa de Deus estar pedindo meu trabalho? Aí ele me explicou. Ele falou assim: Mas no meu trabalho, Lucas, eu só consigo trabalhar se eu fazer as coisas erradas. Porque lá, eu trabalhava num lugar que era meio assim, difícil de trabalhar se você não fizesse coisa errada. Aí ele falou assim: Então, cara, eu vou sair desse trabalho, porque esse trabalho eu tenho. Para mim estar tá lá, eu tenho que fazer coisa errada, que eu sei que não é aprovado por Deus. Aí eu entendi que Deus não estava pedindo para ele o trabalho. Deus estava pedindo algo que estava puxando ele para baixo. Eu não estou dizendo que Isaac estava puxando Abraão para baixo, mas eu imagino que Isaac tinha uma importância tão grande no coração de Abraão que talvez em algum momento Abraão começou a amar mais Isaac que o próprio Deus. E, de repente, Deus ele não queria mostrar para ele mesmo que ele já sabia, mas Deus queria mostrar para o próprio Abraão que o coração dele estava pronto. E por isso que o anjo chega meio que correndo e diz assim, ó, Abraão, agora a gente sabe que você ama o Senhor, que você é fiel, porque você não negou aquilo que mais tinha valor para você. Por isso que essa frase que está ali agora é verdadeira. A gente está disposto a sacrificar qualquer coisa para Deus. Eu volto a te dizer que tem gente que tem essa ideia de Deus, que Deus ele fica pedindo tudo para a gente, né? Não é assim. Eu volto a te dizer, Deus ele pede aquilo que está nos impedindo de ir para o próximo nível. Por isso que Deus ele pede atitudes pede situações, pede títulos. Uma vez, Deus pediu para mim jogar fora meu diploma. Sou engenheiro florestal, para quem não sabe. E dentro de mim, um dia eu estava orando, Deus falou para mim assim, joga fora teu diploma. Eu falei, ah, isso deve ser coisa na minha cabeça. Aí Deus começou a falar comigo, você sempre vê a engenharia na sua vida como um plano B. Se a igreja não dá certo, se o ministério não dá certo, se o povo está demoniar você tem um plano B, cara você não vai passar fome, você vai ser engenheiro, você sabe que você é cara esforçado. E eu tinha o meu diploma, não é errado ter diploma, pelo amor de Deus, ninguém aqui rasga Mas, na minha vida, a engenharia, para mim, tinha se tornado um plano de escape se o plano A de Deus para a minha vida não desse certo. Agora, você acha que Deus tem um plano B para você? Ou você acha que vale a pena perseverar, acreditar e se esforçar naquilo que Deus te colocou? Por exemplo, tem gente que pensa assim com o casamento. Você tem a tua esposa, mas você deixa assim na linha de tiro um plano B. <risos> que você fala, se minha esposa continuar me fedendo desse jeito aí, meu chefe, ah, eu já sei o que eu vou fazer. O que é isso? Isso é a, é a obra de Satanás na tua vida para destruir você. Porque todo mundo que tem um plano B não consegue viver o plano A. E eu sei que na minha vida eu estou falando de uma coisa simples, mas eu, eu entreguei para Deus. Eu nem sei onde está meu diploma, mas eu entreguei para Deus. Falei, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor quis que eu fizesse engenharia, de mas, Deus, eu sei que eu nunca vou trabalhar como engenheiro, porque eu sei qual é o meu lugar. meu lugar é estar na frente da igreja, conduzindo o povo, sendo fiel ao ministério que o Senhor me colocou. E eu sei que eu nunca vou precisar voltar para a engenharia. Mais uma vez eu te digo, é errado fazer faculdade? Pelo amor de Deus, não. Faça. É errado e diploma? Tenha cinco, se você puder. Mas, na minha vida, de alguma forma, era algo que estava me atrapalhando a viver o plano A com todo o meu coração. Faz sentido ou não, queridos? Deus só vai pedir de você aquilo que está te afundando. E, às vezes, aquilo que está te afundando é a coisa que você ama, é uma coisa que você tem tanta dificuldade de viver sem aquilo, que a tua identidade já está naquilo. Pensei que era o meu aqui, mas não é. Quando, quando acontece isso, é que a pregação está ruim ou está muito grande. Estou brincando. Olha só qual é o próximo teste. Segue comigo aqui. Teste da obediência. Olha o texto. A gente vai falar de Jesus. Lá em Mateus 4, versículo 2, a Bíblia diz assim. Ó. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Quem conduziu? Capeta? Demônio? Não. Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Ô, louco! E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Queridos, eu sei que o texto também é conhecido, então eu vou só parafrasear ele rapidinho. Jesus ele viveu aqui três níveis de tentação. Primeira coisa que Satanás fala para Jesus é o seguinte, o negócio é o seguinte, se você é filho de Deus, gente, 40 dias, 40 dias. Esses dias atrás, no início do ano, Deus falou para mim, Lucas, faz um jejum que você nunca fez, Porque Deus começou a ministrar coisa na minha vida. E eu decidi fazer um jejum. Eu queria fazer sete dias, só na água. Eu nunca tinha feito isso. Cris, no quarto eu entreguei. Eu não aguentei. Gente, na, na, na madrugada do terceiro para o quarto dia eu não dormi. O meu corpo inteiro doía. Eu, assim, ó, tudo, meus, meus músculos doía. Eu estava eu desesperado. Eu estava assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu entreguei no quarto dia. É uma fome assim. Que não é mais fome. É dor, é desespero, é raiva. Se uma pessoa falasse, eu falaria: ui! oi, que? Porque eu já vi assim que... Eu já estava fora. Eu já estava fora, eu já estava... Eu nunca tinha feito, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, o pastor do Centro Subirá, já jejuou várias vezes, 40 dias. E ele tinha acabado de, 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 de sair lá de lá, e eu estava inspirado para fazer um jejum. Queridos, eu imagino Jesus que ficou 40 dias sem comer nada, meu amigo. Você não sabe o que é isso aí. Você não sabe. Quando você vai jogar bola, e você, compadre, sabe o que eu estou falando. Você volta para casa com fome, você pega aquela bolacha Maria mole, de uma semana já é gostosa. Porque a fome é o melhor tempero, já diz o ditado. Jesus, ele devia estar com uma fome, mas com uma fome, com uma fome. De repente, Satanás vem e fala para ele assim, se tu és filho de Deus, faz essa pedra virar um pão. Se fosse nos dias de hoje, Satanás ia falar para ele assim, faz essa pedra virar um Big Mac. Faz essa pedra virar uma pizza da Pizza Hut de Calabresa, com borda recheada. Jesus ele se sentiu tentado. Mas o que Jesus falou foi aquela famosa frase, nem só de pão virar homem, só vou falar para o ser do de Deus. Ele decretou uma realidade maior para destruir uma realidade menor que a realidade da tentação. Esse foi o primeiro nível, foi o nível do corpo. Agora, o segundo nível... Foi o nível da alma. Satanás leva ele pra cima do cume de um templo, a galera lá embaixo, porque naquele tempo, se você conhece os templos, não era cheio de gente dentro. O pessoal ficava fora no pátio. Galera, força de raça. E aí, qual que era a ideia de Satanás agora? Falou para Jesus assim, ó, se joga de cima do templo. Porque a Bíblia fala, e é isso que Satanás é assim, ó. Satanás, quando ele não consegue pegar a galera com a mentira, ele começa a misturar a verdade. Agora, Satanás, ele fala para Jesus assim, ó, a Bíblia fala que você dará ordem aos seus anjos. E eles vão ter que cumprir. Então, olha o que Satanás fala para Jesus. Se joga daqui de cima e pede para que os teus anjos aterrizem você lá embaixo. Cristo, tu imagina o quanto de visualização esse negócio ia ter no YouTube? Você consegue imaginar quanta curtida ia ter se alguém estivesse fazendo uma live no Instagram? Se alguém estivesse fazendo um rios? Por quê? Porque agora a tentação, ela é de se sentir amado, de se sentir importante, de se sentir com valor. Essa é uma tentação que, sinceramente, tem destruído com o nosso mundo. Porque muitas pessoas têm vendido os seus valores para se sentir amado por pessoas que não querem amar elas. Por isso que, às vezes, elas vão ter relação sexual de uma forma... É, que não devia, ou elas gastam dinheiro de uma forma que não devia, ou elas se vestem de uma forma que não devia, porque tudo, na verdade, o que ela tá, a pessoa está gritando é me olhem, me amem, porque eu preciso de amor. E Jesus, como homem, ele foi tentado nessa mesma área, mas Jesus ele falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. O terceiro nível de tentação foi quando Satanás leva Jesus para cima de um monte e mostra todos os reinos da terra dizendo, Só, tudo isso aqui me foi dado, eu dou para quem eu quero. Claro que ele falou isso, ele não mentiu, o homem, através do pecado, ele deu absolutamente autoridade da terra para Satanás. Que história é essa, Lucão? É só você ler lendo o livro de Gênesis. Quando Deus fez o Adão, ele falou, ó, a terra é tua, filho. Reina nesse negócio. Quando Adão pecou, ele entregou essa autoridade para Satanás. Por isso que Jesus... Tem muita gente que se questiona, né? Eu era uma delas. Por que, que Jesus teve que vir no mundo? Você já se perguntou? Deus não é todo poderoso, Deus não é tudo suficiente, Deus não é Deus, Deus não pode todas as coisas. Por que, que Deus não resolveu isso numa paulada na cabeça de Satanás? Opa, para de incomodar, Pou, acabou. Porque se um homem fedeu, um homem tem que limpar. A autoridade da terra está no homem, está na minha e na tua vida. Por isso que para o Otacílio ser transformada, Jesus não vai vir aqui transformar, você está aqui. Você é Jesus em Otacílio Costa. Por isso que Jesus ele veio como homem, porque a terra está na autoridade do homem. Jesus teve que vir como homem para resolver o pepino. Quantos estão entendendo? Muita gente fica se questionando, mas por que Jesus veio? Jesus ele veio porque um homem precisava resolver o um negócio. Por isso que Jesus ele veio na condição de homem. A palavra de Deus fala assim, ó, como crerão se não há quem pregue? Jesus está mostrando uma realidade urgente dentro do planeta, que quem está pronto para pregar o evangelho para que as pessoas possam crer é eu e você. Jesus, uma vez eu era pequeno, e toda criança tem umas perguntas doidas, mas que faz sentido. Eu perguntava para o meu pai assim, ó, o pai, aquele tempo era o tempo da TV, né? Assim Tudo que a gente via era TV. Aí eu falava para o pai assim, pai, por que, que Jesus não aparece em cadeia nacional? Mas ia ser tão mais fácil. Era só assim, ó, ele aparecer em todas as TVs do planeta. E começar a falar, e galera, beleza, meu nome é Jesus. E aí, galera, beleza, meu nome é Jesus quero te bater uma real aqui para você não andar nessa perdição. E ele ia lá, ia pregar, ia fazer milagre, todo mundo ia ver que ele era o verdadeiro Deus e estava tudo resolvido, meu companheiro. E eu ficava me questionando por que, que Jesus não faz isso. Sabe por que, que ele não faz isso? Porque a autoridade dessa terra, ele deu para você, ele deu para mim. A gente pode fazer isso. Eu posso ir para a rádio, eu posso ir para a televisão, eu posso começar a andar nessa avenida aqui pregando o evangelho. Eu posso todo domingão me atracar, mandar o WhatsApp para a galera vir para cá ouvir a palavra de Deus. Eu posso me mover. Deus me deu autoridade, Deus me deu sabedoria, Deus me deu graça. Deus deu isso para você. Mas voltando para a mensagem, queridos, Jesus aqui, ele passou pelo teste da obediência. E, olha só, foi antes de ele começar o ministério dele. Hoje, volta, ó, qual que é o centro da mensagem? Testes de maturidade que nos levam para um nível de romper maior a gente falou sobre Abraão e o teste que ele teve, a gente está falando de Jesus, isso aqui foi antes ele começar o ministério. Quando ele terminou a tentação, ele começou o ministério dele. Olha só o terceiro teste. O teste da prioridade. Essa história é maravilhosa. Queridos, Moisés já fazia 40 anos que ele estava andando com aquele povo pelo deserto. Eu sei que você conhece a história. Você imagina o tanto que esse homem queria essa tal de terra prometida que para, dentro do contexto que a gente está falando aqui, é o romper na vida deles. E, de repente, queridos, Deus ele vem com uma ideia para Moisés, dizendo assim, Moisés, daqui onde eu estou, eu não sigo mais. A partir daqui, os anjos vão com você. A partir daqui, é, é, todos os milagres vão continuar te acompanhando. Mas eu não vou mais. A palavra de Deus fala que Deus estava muito entristecido com a atitude do povo. Olha só a resposta de Moisés. Então, Deus falou para Moisés... Se você não for conosco, não me faça sair desse lugar. Cris, presta atenção, porque esse é o momento da mensagem que vai sangrar um pouco. Se a gente não cuidar, é muito fácil a nossa bênção virar mais importante do que aquele que abençoa. Se a gente não cuidar o evangelho que a gente vai viver é de usar a Deus para alcançar as coisas que a gente quer. E eu acredito que uma das maiores marcas do caráter de Cristo que precisa ser colocado dentro do nosso é que a gente não está com Deus por segundas intenções. A gente está com Ele porque a gente realmente ama Ele de todo o coração. Quer dizer, essa é a parte da mensagem que eu vou jogar tanto, tanta maisena no... No, no, no molho aí, que você só vai engolir se você quiser mesmo, senão você vai fora. Quantas vezes o evangelho que a gente serve é o evangelho que a gente acha que Jesus está no centro, mas quem está no centro é a gente mesmo? Como assim, Lucão? É quando a gente vem para a igreja, quando a gente está mal. que eu vou falar com todo carinho, não é aqui o Otacílio Costa. Estou <risos> mentindo, é assim... Quantas pessoas eu já vi vim vi aqui para a igreja, por exemplo, dei um pau com a esposa. Se tiver alguém aqui assim, eu não estou dando direto para ninguém, pelo amor de Deus. Ninguém se levante agora, até porque vai achar nem para ir no banheiro, você não vai achar que é você. Mas quantas pessoas eu já vi vir para a igreja assim, porque fechou o pau com a esposa, a esposa não quer mais, não quer saber mais. Aí o cara vem para a igreja. O cão do céu. Preciso de uma ajuda. O cara chega chorando, quebrantado. Aceitando Jesus, Espírito Santo, até o dízimo começa a dar. desesperar, O que, que deu, homem do céu? Chorando, aquele pranto. Aí a gente vai ajudar, né? Porque, como que a gente não ajuda? E Jesus é bom. Descobrir que Jesus é tão bom, que não é porque a pessoa às vezes está com uma motivação errada que Jesus não faz, né? Como Jesus é maravilhoso. Né? E Jesus abençoa, Jesus ele restaura, Jesus ele trabalha na nossa vida. Agora, quantas pessoas eu vi, de repente resolver o problema. Vazou fora. A pessoa chega com um problema financeiro. Lucas, ora pela minha vida, estou precisando de um emprego. Vamos orar. A gente começa a orar, Deus dá um emprego. Quer dizer, deixa eu te fazer uma pergunta com todo carinho, não é para te ofender, mas é para te ajudar a crescer. De todo coração, olha para você. Você está usando a Deus? Eu não quero que você entenda errado o que eu estou querendo dizer. A própria palavra de Deus fala: quem não pede também não recebe. Quem não busca, não encontra. Jesus ensinou a gente a pedir. Não é errado pedir. Essa música que a gente cantou hoje, né? Eu tava dando risada com lá atrás, né? Que a música diz assim, eu só quero tua presença. Por isso que eu não cantei, você já imaginou, né? Hoje não vou te pedir nada. <risos> Mentira! A gente quer pedir pra caramba, pô. <risos> Mas sabe, queridos, por que eu acredito que esse camarada escreveu essa música? porque em algum momento da nossa vida de maturidade a gente tem que entender que a gente não está com ele pelo que ele pode dar a gente está com ele por quem ele é sabe eu te falo com todo carinho mas o que deveria carregar você para a igreja todo domingo não é a bênção nova mas é a nova oportunidade de adorar aquele que merece ele é digno da minha adoração ele morreu por mim numa cruz, no cruz, ressuscitou terceiro dia ele é digno da minha devoção acordei a criança desculpa foi eu o eu grito acho ele é digno. Ele é digno. Ele é digno do meu louvor. Ele é digno da minha entrega. Ele é digno de tudo que eu faço. Ele é digno do meu serviço. Ele é digno da minha vida. Ele é digno do meu coração. O que devia me mover com Jesus é quem ele é e não o que ele pode fazer. Queridos, como é ruim a gente ter gente interesseira ao nosso redor. Não olha para o lado agora para não ficar estranho. Mas como é ruim a gente ter pessoa interesseira. Eu brinco com a mãe, né? a mãe fica braba. Eu olho para ela e falo assim, é, você só casou com o pai por causa que ele tinha dinheiro. <risos> ah, mãe: que isso, menino? Daí ela fala assim, eu trabalhava na farmácia. Ela <risos> <risos> Pastor Hugo era garanhãozão, né? Ele tinha um, um, um palão um laranja com buzina do pica-pau. Ah, o, o bicho era pegador lá no coral. O bicho daí se converteu, se endireitou, trouxe minha mãe para o evangelho e começaram a viver com Jesus, né? Mas, mas, querido, a gente vê tanto isso no mundo. As pessoas se aproximando por interesse. E o que eu quero te falar com todo carinho é que todo mundo aqui é culpado nessa história. Quem aqui dizer, é verdade, Lucão, eu nunca busquei a Deus por interesse? Mentiroso. Mentiroso. Eu sei na minha vida quantas vezes eu fiz isso. E talvez ainda vou fazer. E Deus nos ama tanto que ele não olha e diz assim, <risos> chegou de novo aqui. Não, Deus Ele, ele recebe, ele abraça. Ele Mas Deus ele é, tão, ele é tão amoroso que ele mesmo começa a mostrar, oh, cara, acho que você não está aqui bem pela motivação certa. Vamos resolver isso aí, vamos consertar. Então, Cris, não se sinta mal se você, se você vê isso na sua vida. Mas deixa eu te falar com todo carinho, você não deve buscar Deus para a sua vida melhorar. Você deve buscar Deus, porque ele é a única pessoa que te ama de verdade nessa vida. Ele morreu por você. E se você buscar Ele, você tem a promessa da salvação da vida eterna, você não vai passar a tua eternidade longe no inferno, mas você vai ter a salvação em Cristo Jesus. E as promessas da palavra de Deus vão começar a acompanhar você e a tua casa. Mas a Bíblia fala né, que a gente deve sondar o nosso coração. Porque muitas pessoas ainda vivem nessa atmosfera de usar Deus para a vida melhorar. Ah, Lucas, hoje eu vou na igreja porque eu estou precisando de uma benção Queridos, não estou achando que é errado vir para a igreja quando está mal, não. Graças a Deus que tu vem, né? Pior se fosse para o bar. Vem para a igreja. Agora, em algum momento da nossa vida, esse negócio tem que virar. Eu gosto de dizer assim, ninguém vem a Deus, desculpa, permanece pela dor. A gente pode vir pela dor, mas é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Quando a gente está mal, a gente vem para Jesus. Pela dor. E não tem nada de errado, Jesus muitas vezes até permite algumas coisas para a gente voltar. Mas uma coisa que eu aprendi, a gente pode vir pela dor, mas ninguém permanece pela dor, a gente só permanece pelo amor. Então, tem as pessoas que vêm pela dor, mas não vivem a transição de maturidade para o amor. E aí, quando a dor vai embora, elas vão embora junto com ela. Mas se você vem para Jesus pela dor, eu tenho certeza, não vou mandar levantar a mão, mas se eu perguntasse assim, quem aqui veio para Jesus pela dor? Eu tenho certeza que mais da metade de tudo nós ia levantar a mão, inclusive eu. Mas em algum momento, em algum momento da sua jornada, você teve que entender, rapaz, estar tá aqui para resolver esse problema é muito pouco, eu quero estar tá aqui por causa dele. E você transiciona no nível de maturidade. Do contrário, querido, se você vem pela dor, quando você resolver o teu problema, você vai sair da presença de Deus. E aqui, queridos, a gente encontra a realidade de Moisés. Moisés ele já estava amando muito mais a Deus do que o seu romper, do que, a, do, que, do que a bênção, do que o romper, do que o milagre. E, por isso, ele chega e diz assim, eu não estou nem aí com os resultados da minha vida desde que você esteja comigo até o fim. E esse deve ser o nosso coração. Já estou quase finalizando mas eu quero falar de mais dois testes que a gente passa. Pode seguir aqui para mim, fazendo favor. O primeiro deles, né, o quarto, na verdade, é o teste da perseverança. Queridos, aqui, nesse texto, a gente contextualiza... Pedro aqui tinha acabado de negar Jesus três vezes. Você conhece a história, né? Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, antes que o galo cante três vezes você vai me negar. Pedro fala de maneira, mas, credo, eu te negar? Jamais! É, ele segue a vida, você sabe, o soldado vem, prende Jesus, aquela escarcel começa a acontecer, cada um vai para um canto. Pedro, como era um bicho velho, assim, corajoso, ele ficou perto, ele ficou vigiando perto o que estava fazendo com Jesus. A maioria dos discípulos nem perto estava, nem pegava mais no GPS, final dos caras. Ele já estavam longe. Pedro não, Pedro ele quis ficar acubando, ele queria talvez tra tramar alguma coisa meio 007, de recu né, recuperar Jesus. Ele estava ele tava na neura. Só que três vezes, gente, três vezes, sem mesmo Pedro perceber, ele nega que era amigo de Jesus para pessoas que perguntavam para ele. Aí o galo velho cantou. Gente, isso acabou com Pedro. Isso acabou com Pedro. Essa experiência acabou com Pedro. Jesus morreu, terceiro dia ressuscitou, e alguns dias depois que ele tinha ressuscitado aconteceu o que a gente vai ler agora. Acompanhe comigo. Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Pedro fala, eu te amo. Segunda vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro fala, eu te amo, Jesus. Agora a gente vai ler. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez que se amava a ele. Ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuida então das minhas ovelhas. Querido, Pedro, nessa altura do campeonato, já tinha abandonado o ministério, tinha voltado a pescar, que esse era o trabalho dele antes de começar a dar com Deus. Ele estava destruído, acabado. Mas Jesus ele, ele tem esse, essa compaixão de ir até Pedro e ministrar o coração dele. E quando Pedro ele está lá todo machucado, alguns gostam de dizer que por causa que Pedro negou três vezes, três vezes Jesus perguntou. Eu acredito nessa teoria. O que Jesus queria era restaurar o coração de Pedro. E ele pergunta três vezes, Pedro, você me ama? Porque eu acredito que Pedro começou a se questionar se ele amava realmente a Deus, depois que ele tinha negado ele. E Jesus ele teve que restaurar no coração do próprio Pedro a ideia de que ele amava o Senhor. E sabe, queridos, por que, que aqui é o teste da perseverança? Me ouça, porque na vida a gente vai cair. A palavra de Deus diz assim, ó, que sete vezes cai o justo, mas sete vezes ele levanta. A Bíblia não está dizendo que está ok a gente cair. A Bíblia não está falando que está certo a gente cair. A Bíblia não está falando que a gente pode pecar que não dá nada. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a pessoa que está em Cristo, a forma de ver que ela está em Cristo, é que todas as vezes que ela pecar, ela não vai continuar pecando. Ela vai fazer alguma coisa e parar de pecar. Em outras palavras, tem um amigo meu que fala uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, ó. O problema não é pecar, o pro... cair. O problema é amar o chão. Queridos, olha só. Há praticamente oito anos atrás eu comecei a vir para o Tocílio Costa. Talvez até um pouco mais. No início dessa jornada, você sabe como é que era essa BR. Gente do céu, era um pavor. Eu, eu, eu costumo dizer que é um milagre, um milagre sobrenatural nunca ter furado um pneu nessa estrada. Porque eu conheço gente que vinha para cá uma vez a cada três meses e furava. O meu pai, ele vinha para cá muito esporádico. Uma vez ele veio para uma janta de casais que a gente fez aqui, ele pegou uma, um buraco aqui depois da ponte que furou dois pneus dele. Dois de uma vez. Só. Eu nunca furei nenhum pneu. Mais de oito anos. Agora está tranquilo, né? Mas os primeiros anos era terrível. Agora, eu vinha tanto para o Costa, tanto, que eu decorei não só as curvas, mas eu já decorei os buracos. Então assim, você cair num buraco pela primeira vez, acontece, porque você está conhecendo a estrada, mas uma vez que você decorou os buracos, você cair é burrice, porque você sabia que o buraco estava lá, por exemplo, eu conheci os buracos da curva do padre, eu conheci os buracos da reta do cadeado, eu conheci os buracos aqui da região, por quê? Porque eu toda semana estava pegando, indo e voltando, cara, onde é que eu estou querendo chegar? Na nossa jornada com Cristo, a gente precisa perseverar nos nossos tombos. Mas o que a gente tem que entender é que os nossos buracos eles precisam ser diferentes. Lucas, me explica melhor, porque geralmente quando a gente fala uma coisa dessa, a gente pensa assim, Lucas, mas eu, eu assim, não sou santo, eu tenho bastante erro dentro de mim. Ok, mas a pergunta é, o buraco que você está caindo pelo menos é diferente? Porque se você está caindo nos mesmos buracos, vez após vez, isso já conotou que você está preso dentro de um lugar, dentro da sua vida, no seu caráter, e por isso a sua vida não vai andar para frente. Não vai. Não adianta que você faça, não vai. Quando a Bíblia fala que o justo cai sete vezes, sete vezes levanta, não é que ele está caindo no mesmo buraco. Cair sempre vai cair, mas a pergunta é, será que o buraco eu caí a semana mesmo da semana passada? Se é, porque você e eu não estamos sendo responsáveis sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter. A gente não está fazendo o que precisa ser feito. Na segunda mensagem, a gente falou um pouco sobre como vencer o pecado. Não é só aquilo, tem muito mais. Mas aquilo é um grande e um bom começo para você conseguir vencer o pecado. Mas, dizer esse é um teste que a gente passa na nossa vida para a gente romper. O teste da fidelidade. O último teste que eu quero compartilhar com você, a gente vai orar, é o teste da lógica. Esse texto que vai aparecer para vocês aqui ele é muito impressionante. A Bíblia fala de uma mulher que o seu esposo faleceu, e esse, a Bíblia não diz o nome do marido dela, mas o marido dela morreu e o marido dela era servo de um profeta, e ela procurou esse profeta, ela disse assim, olha só, o meu marido servia você, agora ele faleceu, eu não trabalho, meus filhos não, não trabalham também, e a gente só tem uma, uma, uma jarra de azeite lá em casa, quando esse azeite acabar a gente vai morrer. Porque enquanto ele está lá, ainda consigo vender por alguma coisa e trocar por um pão. Quando ele acabar, nós né? estamos ralados, fuzilados, não tem mais o que comer. Olha só o que o profeta disse para ela. Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Vasos vazios, não pegue poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheia. Gente, essa mulher obedeceu ela começou a pegar os vasos de toda a vizinhança e trazer para sua casa. Toda a vizinhança. E quando ela fechou a porta e ela começou a pegar aqueles jarros de azeite dela e, e assim, debruçar nos outros vasos, um milagre começou a acontecer. Foi o um milagre da multiplicação literal do óleo. Quando ela terminava de encher um vaso, ela ia para o outro, ela ia para o outro. E o óleo que estava dentro do jarro dela se multiplicava. E a Bíblia fala, se você continuar lendo o texto que ela continua derrubando, e quando ela termina de encher o último vaso que os filhos tinham pedido, ela questiona e fala assim, tem mais algum vaso aí? Aí os meninos falam, não, esse foi o último vaso que a gente conseguiu. Aí a Bíblia diz assim, então parou-se de multiplicar o óleo. E a pergunta que eu quero fazer para você está no próximo slide. Você está cheio de vasos em sua casa ou eles já pararam de chegar? Talvez essa, essa frase não faça sentido para você, por isso vou te contar um testemunho que eu acho que eu já contei aqui em outras oportunidades. <coughs> Quando eu estudei, né, que eu fiz engenharia, eu fiz lá no CAV, na Universidade do Estado de Santa Catarina, no DESC. E eu tinha célula lá. Desde a primeira fase, eu abri minha célula. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Porque você, ter, você pregar o evangelho dentro do ambiente universitário é um desafio muito legal. Você cresce muito fazendo isso. E, queridos, tem uma determinada fase do curso que estava muito difícil fazer a cela, porque todo semestre mudava os horários. Então, teve um determinado momento que eu estava fazendo a cela, é, se não me engano, era uma terça-feira, às 10 horas da manhã. Gente, e tinha um dia que estava um frio, mas estava um frio, estava aquele dia nublado da nossa região aqui, e um frio, e um vento. E estava tendo reforma na universidade, não tinha sala disponível para fazer a cela. Aí eu pensei assim, não, eu, vou, eu não vou fazer hoje a cela, cara. Não tem como fazer. Eu lembro que eu até orei e falei para Deus assim, Deus, o senhor tá vendo. Não é que eu não quero, é que não tem como. Mas, querido, eu não sei te explicar. Eu sei que há é algo dentro de mim. Eu sei que o Espírito Santo de Deus ele colocou no meu coração. Assim, Faz. Era só isso que eu ouvia. Faz. De repente veio uma convicção dentro de mim e eu falei, tá bom, eu vou fazer. Não tinha sala para fazer. Não sei se você já passou lá na frente do cave, mas na época, agora não tem mais, eles cortaram. Mas tinha uns eucalipto na frente. E eles estavam reformando a, a cantina, então eles estavam num, num salãozinho que era para ser um salãozinho de festa ali do lado de um campo de futebol de esquina. E eles estavam fazendo a cantina naquela, naquele semestre ali. Eu fui lá, roubei 12 cadeiras, roubei mesmo porque não podia pegar, eu roubei as cadeiras e saí correndo. E eu fui para baixo das árvores do eucalipto ali na frente da entrada do cave para fazer a cela. Só que dentro de mim, literalmente, eu pensava, hoje eu estou criando aquele testemunho que um dia eu vou contar assim, ó, não veio ninguém, mas pelo menos fui fiel ao senhor. Literalmente, é o que eu pensava. Eu peguei aquelas cadeiras, fiz uma volta ao redor de mim, sentei numa. Aquele tempo, quem era líder de célula era mais difícil, poxa. Eu, quem era líder de célula naquela época eu tinha que ter três celulares. Eu tinha da Claro, eu tinha da Oi, eu tinha da Tim. Né? Quem, quem lembra aqui, quem aqui já usou Oi, você já foi ligador? Né? confesso aí, pessoal, da década de 80 para trás, o que, que era o ligador? Você botava vintão, ganhava mais vintão de crédito para poder mandar mensagem. Aí eu usava o número da Oi para mandar mensagem, aí naquele tempo tinha o chat do Blá, da Tim, quem lembra desse negócio aí? Tá todo mundo quieto porque não quer denunciar idade, né? Aí tinha o, o chat do, do Black, que você podia mandar mensagem também para a galera, né? da Tim, de graça, você pagava uma taxinha pequena lá, só para começar a teclar. E aí eu tinha também o, o telefone da Claro para poder ligar, né, que da a gente tinha um pacote lá com a família, então eu tinha três celulares para mim não me quebrar. Um com cada chip. Queridos, eu mandei mensagem para todo mundo. Eu falei, ó, a célula vai ser aqui debaixo dos eucalipto, na frente do carro, 10 horas da noite. Queridos, eu comecei a convidar as pessoas no caminho. Eu fui no, no, nas lanchonés do, do carro, eu convidei todo mundo, eu voltei lá, sentei com a minha Bíblia no, 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 no colo, assim, e eu falei, Deus. Um vento, gente, um vento, a minha orelha já estava assim, eu sei que a gente não consegue ver a orelha, mas só pelo que eu senti eu vi que estava roxo, porque assim, minha orelha já estava assim, um vento, um vento, um vento, que por sã consciência ninguém faria o que eu estava fazendo, eu falei, não vai vir ninguém, cara não pode ser que alguém venha na cela hoje, mas eu vou obedecer o que Deus me falou, a gente passava, porque era bem na entrada da universidade, o pessoal passava e perguntava assim, ô Lucão, o que é está que fazendo aí? Eu dizia, ah, eu vou até a célula aqui, cara, 10 horas, chega aí. Ah, beleza, qualquer coisa eu chego. A pior coisa que você fala para o líder de célula é isso aí. Se ele te convida para a célula, você dizer qualquer coisa, eu vou. Tem outra desculpa que é terrível, é quando a gente falou, oh, vamos na célula hoje, Ah, vou ver, vou ver, eu apareço. Mas ah, esse vou ver. E todo mundo só falou isso para mim, vou ver. Se der qualquer coisa, eu estou lá. eu pensei, não vem ninguém. Queridos, para encurtar a história, porque o tempo está acabando, de repente sentou uma pessoa... Eu, já, eu confesso para vocês, vou confessar porque a gente só conta as coisas boas. Quando sentou, eu fiquei triste, porque eu pensei, só vai vir ela e eu vou ter que fazer essa para uma pessoa. Aí é uma porcaria. Aí sentou uma pessoa, eu falei, Jesus, grito. aí de repente sentou outra. Eu falei, opa! Aí sentou outra, aí sentou outra, aí veio outro, Lucão, a aí, é aqui, sentou. Queridos, quando eu vi, não tinha uma cadeira vazia. Mas na hora que, que a última pessoa sentou, Deus falou comigo. Na tua vida, eu vou sempre encher as cadeiras que você trouxer. E talvez isso aqui para você é uma história de um louco fazendo cela no vento. Mas para mim, foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida até hoje no meu ministério. Enquanto você trazer a demanda, Deus vai encher. Quando você para de trazer a demanda, a bênção, a graça, a unção e os milagres vão parar também na sua vida. Por isso que os vasos precisam ser trazidos. Eu sei que a gente não está mais falando de vaso literal. A gente está falando de você viver um estilo de vida de fé que se Deus não aparecer, tu está ralado. Quem vive um estilo de vida de fé, vive de tal forma que se Deus não cumpriu o que ele falou, tu está ralado. Ah, você quer que a unção de cura cresça na sua vida? Então vá orar pelo inferno. Você quer que pessoas sejam transformadas pelo evangelho que sai da tua boca? Então abra sua boca e vai evangelizar. Porque Deus ele só derrama sobre quem está em movimento. E esse é o princípio do romper para a vida de muitas pessoas. Muitas vezes a gente passa pelo teste da lógica. Queridos, não era lógica nenhuma, nenhuma eu fazia naquele dia. Mas eu gosto de dizer, queridos, que o maior testemunho desse dia nem foi isso. Sabe qual foi o maior testemunho desse dia? Foi uma pessoa que veio naquela cela. O nome dele era Jonas. O Jonas era um menino muito complicado na universidade, usuário de droga. Era um cara assim que eu tinha convidado já centenas de vezes, literalmente, para ir na cela. Nunca tinha ido. Era o cara assim que às vezes me olhava torto, tirava com a minha cara. Mas naquele dia o Jonas veio. Queridos, mais uma vez eu digo, para você pode não valer nada, mas para mim, para mim valeu muito. Porque aquele dia foi a única vez que eu tive a oportunidade de compartilhar o meu testemunho e o evangelho de Jesus com o Jonas. Porque foi a única vez que ele aceitou o meu convite. No final da cela, ele recebeu Jesus, abriu as mãos. Eu não sei como é que ele está hoje, porque a pessoa faz o que quer com o evangelho. Mas a semente está lá dentro. Ele recebeu uma oração. Ele recebeu Jesus na vida dele. E foi a única oportunidade que eu tive em cinco anos dentro daquela universidade de compartilhar o nome de Jesus com ele. Para mim, valeu demais. Aquele dia eu aprendi que obedecer vale a pena. Por mais louco que pareça, obedecer vale a pena. Mas, na vida, a gente vai passar por testes da lógica. Às vezes, não é lógico o que Deus vai te pedir. Às vezes, no cálculo matemático, você vai perder. Às vezes, no cálculo da sua cabeça, não vai te dar ganho. Mas se Deus pediu, se Deus mandou, faz. Talvez até debaixo de conselho, porque às vezes a gente pensa umas besteiras mesmo, acho que é Deus. Mas peça conselho para alguém, diga, eu acho que Deus está me fa mandando fazer isso aqui. Não tem sentido nenhum. O que, é que tu acha? A gente ora e a gente vê se é de Deus mesmo e a gente vai ajudar você a tomar essa decisão. Mas não deixe de fazer, porque a lógica está te mandando você não fazer. Sabe, queridos, a mensagem acabou... Eu quero só ler essa frase, que é a última. O poder de Deus se derrama em nós à medida que criamos a necessidade do milagre através das nossas atitudes de fé.